0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update mit den Top-News aus der Welt der Elektromobilität. Heute ist Donnerstag, der 24. November und das sind unsere Themen. 1,5 MW starker Wasserstoff-Supersportwagen. Mazda erhöht E-Mobility-Investitionen. Abarth präsentiert erstes Elektromodell. Tesla senkt wohl Supercharger-Preise und Geometry launcht neue Modelle. Das kalifornische Startup Hyperion Motors hat auf der Los Angeles Auto Show einen wasserstoffelektrischen Supersportwagen präsentiert. Der XP1 bietet auf dem Papier enorme Fahrleistungen und eine herausragende Reichweite. Der von vier Elektromotoren angetriebene Hyperion XP1 verspricht eine Höchstgeschwindigkeit von 356 km/h. Die Gesamtleistung des Antriebs liegt bei über 1,5 Megawatt und die Beschleunigung von 0 auf 100 kmh wird mit 2,2 Sekunden beziffert. Als Reichweite des Wasserstoffsportwagens geben die Kalifornier 1016 Meilen bzw. 1635 Kilometer an. Um auf diese Reichweite und Leistungsdaten zu kommen, hat Hyperion einen speziellen Antrieb entwickelt, der anders als die meisten Wasserstofffahrzeuge auf einen lithium ionenspeicher speicher als Pufferbatterie verzichtet. An Bord sind neben dem Brennstoffzellensystem und kohlefaser stattdessen Superkondensatoren anstelle von Batterien. Wenn es um die konkreten technischen Daten zu den einzelnen Komponenten geht, hält sich der Hersteller allerdings noch zurück. Somit ist unklar, wie groß die Superkondensatoren sind und wie lange sie diese enorme Leistung abgeben können, bevor sie von der Brennstoffzelle nachgeladen werden müssen. Zu ihrem Brennstoffzellenmodul XP1 Hypercell verraten die Amerikaner, dass es eine hocheffiziente Brennstoffzellen-Luft- und Raumfahrtarchitektur nutzt. Das flache Chassis mit der Brennstoffzelle und den Supercups soll in mehreren Motorkonfigurationen erhältlich sein und könne für eine Vielzahl von Fahrzeugarchitekturen von Personenkraftwagen bis hin zu Nutzfahrzeugen verwendet werden, heißt es. Im Falle des XP-1 wurde ein kohlefaser Kohlefasertitanrahmen verwendet, womit das Gesamtgewicht nur knapp über 1000 Kilogramm liegen soll. Hyperion will 300 Einheiten des XP-1 in den USA bauen. Die Preise sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Die nötige Infrastrukturlösung hat das Unternehmen übrigens gleich mit vorgestellt. Die sogenannte Hyperfuel Mobile Station soll als mobile Energiestation einen Wasserstoffspender für Brennstoffzellenfahrzeuge und ein optionales DC-Schnellladegerät für Batteriefahrzeuge kombinieren. Mazda hat sein Verkaufsziel für reine Elektroautos bis zum Jahr 2030 erhöht. Bisher war von 25 Prozent des Gesamtabsatzes die Rede, nun spricht der japanische Hersteller von 25 bis 40 Prozent. Um die Elektrifizierung seiner Fahrzeuge voranzutreiben, will Mazda zusammen mit seinen Partnern Investitionen in Höhe von rund 10 Milliarden Euro aktivieren. Zudem erwägt Mazda, auch in die Produktion von Batterien zu investieren, aber wohl erst nach 2028. Bei der Elektrifizierung seiner Fahrzeuge geht Mazda aber weiterhin gemächlich vor und plant zunächst die Einführung eines neuen Hybridsystems. Reine Elektroautos sollen erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts verstärkt angeboten werden und hier vor allem im Zeitraum zwischen 2028 und 2030. Die ersten Stromer könnten jedoch schon etwas früher kommen als geplant, also 2026 oder 2027. Die große Offensive folgt danach. Für die Entwicklung von Komponenten für Elektroautos hat Mazda Kooperationen mit insgesamt sieben Partnern geschlossen. Zudem wurde mit einem Batteriehersteller eine Liefervereinbarung getroffen. Mazda gibt in der Mitteilung zur Offensive mehr oder weniger offen an, dass man mit der angepassten Strategie vor allem auf politische Vorgaben in wichtigen Absatzmärkten reagiert. Der Fiat Haustuner Abarth wird auf Basis des Fiat 500e sein erstes rein elektrisches Modell auf den Markt bringen. Änderungen an dem Elektrokleinwagen hat Abarth vor allem bei der Optik und dem Elektroantrieb vorgenommen, nicht aber an der Batterie. Der Elektromotor des Abarth 500e leistet 113 kW. Da sind 26 kW mehr als beim Fiat 500e. Der Sprint aus dem Stand auf 100 kmh soll in 7 Sekunden gelingen, also 2 Sekunden schneller als beim Standardmodell. Zudem hebt Abarth die um 50% Prozent bessere Beschleunigung von 20 auf 40 kmh hervor. Der elektrische Antrieb sei die perfekte Technologie, um den Fahrspaß zu steigern, mit mehr Sprintvermögen, einer besseren Balance, mehr Stabilität und optimaler Straßenlage, so abat. Wer statt der betont reaktionsschnellen Beschleunigung eher einen sanfteren Antritt wünscht, kann in den Tourismomode wechseln. In diesem Fahrmodus wird die Leistung auf 100 kW limitiert. Demgegenüber steht der Scorpion Track Mode für maximale Sportlichkeit, bei dem sogar die Rekuperation zurückgenommen wird. Vom E-Antrieb erhofft sich die Tuning-Marke, also bessere Fahrleistungen. Gänzlich loslassen von der eigenen Verbrenner-Historie können die Italiener allerdings nicht. Das erste Elektromodell verfügt über eine soundgenerator funktion die den legendären Klang des Abad-Motors reproduzieren soll, wie es heißt. Der Akku bietet, wie beim Standardmodell, 42 kWh Energiegehalt und kann AC mit 11 kW und DC mit bis zu 85 kW geladen werden. Auf den Markt kommen wird der Abad 500e nur in Europa und Brasilien. Zum Start gibt es eine voll ausgestattete Launch Edition. Diese ist auf 1.949 Exemplare limitiert und wird entweder als Cabrio oder auch geschlossen erhältlich sein. Preise nennt Abad derzeit noch nicht. Tesla hat laut Nutzermeldungen die Tarife an seinen Superchargern in Deutschland und anderen europäischen Ländern deutlich gesenkt. Die neuen Tarife sollen rund 15 Cent je Kilowattstunde unter dem bisherigen Preis liegen. Damit liegt der deutsche Durchschnitt jetzt offenbar bei 55 Cent pro Kilowattstunde zur Spitzenzeit und rund 50 Cent zu allen anderen Zeiten. Nach der Einführung von flexiblen Tarifen an fast allen Superchargern in Europa, in der vergangenen Woche gab Tesla den Durchschnittstarif in Deutschland während der Stoßzeiten noch mit 73 Cent und für den Rest des Tages mit 65 Cent pro Kilowattstunde an. Allerdings gelten nach wie vor unterschiedliche Preise je Standort. Liegt man die neuen Durchschnittspreise zugrunde, würde das einer Preissenkung von etwa 23 Prozent im Basistarif und fast 25 Prozent in den Spitzenzeiten bedeuten. Tesla liegt damit wieder auf dem Preisniveau der NBW, was hierzulande aufgrund der hohen Verbreitung der NBW-Schnelllader und der Mobility Plus-Ladekarte eine wichtige Referenz ist. In den vergangenen Monaten waren viele Tesla-Fahrer aufgrund der höheren Preise an andere Ladestationen ausgewichen. Auch die Preise für das Laden von Fremdmarken an den geöffneten Tesla-Superchargern sind gesunken. Die Geely-Marke Geometry hat in China zwei neue Elektromodelle auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um die Limousine G6 und das SUV M6. Beide starten zum Basispreis von umgerechnet 20.250 Euro nach Abzug der Subventionen vor Ort in China. Die Elektroautos leisten 150 kW und werden mit zwei Batterieoptionen angeboten. Entweder sind 53 kWh verbaut oder 70. In der Limousine G6 bedeutet das eine Reichweite von 620 km nach chinesischem Standard. Im SUV M6 sind es 580 km. Der chinesische Zyklus ergibt in der Praxis erfahrungsgemäß aber deutlich niedrigere Reichweiten, als dies bei WTP-Angaben der Fall ist. Die Ähnlichkeit beider Modelle bei Technik und Namensgebung schlägt sich auch im Design nieder. Dieses weist an der Front vergleichbare Elemente wie die Optik der Scheinwerfer oder die Positionierung der Lufteinlässe und des Markenlogos auf. Auch der Radstand ist mit 2,70 m gleich. Darüber hinaus sind die Karosserien aber auf ihre jeweiligen Konzepte angepasst. Von den bisherigen Geometry-Modellen unterscheiden sich der G6 und der M6 durch eine weitere Besonderheit im Innenraum. Sie sind die ersten Modelle, für die Geely mit Huawei kooperiert hat. Das Cockpit der Fahrzeuge nutzt das Harmony OS genannte Betriebssystem des chinesischen Konzerns und soll so die nahtlose Anbindung an Smartphones ermöglichen. In China sind es übrigens die Modelle Nummer 5 und 6 der Marke Geometry. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag mit den spannendsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Wir danken fürs Zuschauen und melden uns morgen wieder. Tschüss!